0: Jetzt geht's
1: los, jetzt geht's los.
0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zur Sendung, in der Tobi und Holgi sich zusammensetzen, ihre Realitäten miteinander abgleichen, dem sogenannten Realitätsabgleich mit Tobi Bayer. Und Holger Klein. Das hat doch geklappt.
0: Jetzt war ich wieder irritiert, also nicht dem Tobi gesagt ja.
1: Ach Achso, hätte ich das sagen sollen? <lacht> auf nix ist verlassen. hier. Ich habe neulich was sehr, was sehr Lustiges gehört und zwar Gotti Gottschild. Äh, Tiere streicheln Menschen. Das ist so eine, <lacht> das ist eine Comedy bei uns bei Radio 1. <lacht> <lacht> Also der, der ist wirklich lustig, also wenn du äh, Gotti irgendwo sehen, hören, äh, was weiß ich, was, der ist wirklich, wirklich witzig. Und der ist halt so ein, so einer von diesen, äh, wie heißen die denn, diese, nicht Slam Poetry, äh, Diese so einer von den Lesebühnenleuten hier in Berlin. Mhm. Also gibt es halt so eine Lesebühnenkultur, das sind halt so Leute, die schreiben kurze Geschichten auf, äh, ein paar Minuten lang immer nur und lesen die dann so abwechselnd vor und das dann in irgendwelchen Neuköllner Kneipen oder so. Sehr angenehme äh, Unterhaltung ist das meistens oft ist es auch ganz schrecklich, weil da halt Leute sind, die überhaupt nichts mehr. Haben. und Gottigen ist halt super. Und wie komme ich denn dazu? drauf? Ach so, genau. Und der las seinen Text vor, wo er irgendwie bla bla bla. Außerdem macht es schlechten nee, warte mal. <lacht> Außerdem macht es schlechtem Atem. <lacht> das fand ich sehr lustig. Schlechtem Atem. <lacht> Sendungstitel. <lacht> <lacht> Das ist ja geklaut. Macht mir doch nichts. ich ja gar nicht. Schlechtem Atem. <lacht> Find ich super. Das sollte man eigentlich immer immer nur noch so machen. Nur ich habe eine immer. neue Zahnbürste, fällt mir dabei ein. Donnerwetter.
0: Ja, Donnerwetter. Ja. Wir, äh, Jetzt wir, hast du erstmal
1: Zahnfleischbluten, weil die so hart ist. Ne? Wir haben.
0: Äh, wir waren im Urlaub, äh, meine Familie und ich, also wir zu vier zu so waren Wie? in Grömitz eine Woche lang. Oh. Und haben es uns gut gehen lassen. Und da war äh, unsere Wohnung direkt neben so einem Sky-Markt und die hatten so eine Treuepunkte-Sammelaktion. Sky-Markt? Sky. Sky ist eine Supermarktkette. Mhm. Ähm, Gibt es das nicht in Berlin?
1: Nee, gehe ich nicht. Hm. Aber ich kannte ja auch Butni nicht. Stimmt. Ich dachte, das wäre was Überregionales.
0: Egal, zumindest hatten die so eine, so eine Treuepunkte-Sammelaktion äh, und man musste irgendwie so ein paar Punkte sammeln. Dann hat man eine elektrische Zahnbürste von <lacht> Philips für 49 statt... 130 Euro angeblich bekommen. Und ich habe auf Amazon geguckt, was die eigentlich kostet äh, und tatsächlich äh, war die relativ teuer und die war auch ganz gut ausgestattet mit zwei Bürstenköpfen und Reisetasche
1: und, und Zungenreiniger. Zungenreiniger finde ich ja irgendwie Die so habe ich nicht ausprobiert. Ich habe noch nie einen Zungenreiniger benutzt. Ich auch nicht. Ich finde das auch irgendwie gruselig. Also ich, ja, ich, ich auch. weiß auch nicht, ich kann mir auch das irgendwie auch, nicht vorstellen, dass das Sieht auch eher aus wie ein Folterinstrument. Ja, ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, dass das sinnvoll ist. Ich weiß das also, nicht.
0: Aber die Zahnbürste ist geil. Das ist so eine Ultraschallzahnbürste mit irgendwie 31 Milliarden Schwingungen pro Millisekunde und ähm, die macht halt wie bei Zahnarzt. Aber dieses Ultraschallzeugs, da wüsste ich ja auch gerne nochmal, ob das... Äh, äh wüs wüsste ich auch gerne, das fühlt sich aber gut an. Also ich finde die Zähne fühlen sich... Aber ja, Wir hatten vorher auch schon eine Ultraschall Zahnbürste, allerdings so 29 Euro billig. Dings von Oral-B Vitalogy, die heißt so wie eine Pearl Jam-Platte, das fand ich eigentlich ganz geil, aber schön, <lacht> egal.
1: Ich, äh, schade, ich dachte, das wäre deine erste elektrische Zahnbürste. Nee, nee, nee. ich Putzt du dir trotzdem manchmal noch die Zähne dritte Generation. mit der normalen, also mit der Handzahnbürste? Ja. Das ist komisch, äh, ne? Ich mache das mindestens, auch.
0: mindestens einmal die Woche, weil weil ich bei der Bandprobe äh, dann so. da penne ich ja immer bei Christian und dann äh, habe ich da halt nur eine normale.
1: Achso, nee, das nicht, also klar, wenn ich wenn ich bei Katrin reisen, penne, äh, wenn ich ja. bei Katrin penne, dann, dann habe ich auch eine normale, aber auch zu Hause mache ich das gelegentlich, weil ich irgendwie es gibt so Tage da habe ich das Gefühl, ich müsste was tun. Und wenn ich die elektrische Zahnbürste benutze, dann fühle ich mich, als hätte ich nichts getan. Das ist ein total seltsamer <lacht> psychischer zahn manuelle Zahnbürste als Beschäftigungstherapie. Ja, so irgendwie, also dass ich, dass ich, dann, dann, dann ich habe dann irgendwie brauche ich das Gefühl, mich einen Aufwand getrieben zu haben, sagen wir mal so. Dann rasiert sich doch. Das, das mache ich ja eh, aber nicht jeden so. Tag, weil ich habe nicht so viel Bartwuchs, ja, ich arme Sau. Ich auch nicht. Ich, ich habe mich am Sonntag rasiert. Mit Grabtars Hammer?
0: Ja. Respekt. Äh, allerdings, ähm, ich mich da hier als, nicht ich, als ich mich vor meinem Urlaub mit Grabtars Hammer <lacht> rasiert habe, da habe ich gesehen, dass der so, ähm, so Schlieren hat schon. Also der ist nicht mehr schön sauber. Ja. sondern der hat oben so so Wasserflecken gehabt und dann habe ich so die abgerieben mit mit der Klinik. <lacht> und ich dann gewundert dass das Handtuch
1: danach in Fetzen lag <lacht> nee
0: das ist ziemlich blöd mit dem bloßen Finger habe ich da so rübergerieben. und dann ah. ein schlatsch
1: ja, irgendwie so ein 5 mm tiefen Cut Empfänger. Das hört ja dann auch nicht mehr auf zu bluten. Hatte ich neulich auch. Das war Aber auch mit Grabdas Hammer. Da ist er mir aus der hat Hand das gerutscht. Ich hab, getan. Das ist mir aus der Hand gerutscht <lacht> und ich habe danach gegriffen. Wie heißt der Mann, der ins fallende Messer greift? Das, das ist ekelhaft. Ich habe auch die. die, die ich habe, glaube ich, nichts. Wie heißt der Mann, der ins fallende Messer greift? Holger Klein. Also das Ding ist, wie wirklich aus der Hand gerutscht. Ich habe danach gegriffen, als das Ding ja. gefallen ist und habe dann natürlich gerade. Ist,
0: ist das ein Zitat von irgendwas? Das Was klang so wie ein wie ein Fest in Nö, oder? nö. Also
1: man ja. sagt das halt, das so. ist so. Äh, in, das ist ziemlich blöd, aber unter, ja. also wir Börsianer, ja. also, <lacht> wir Börsianer sagen sowas, wenn eine Aktie fällt. Ach so. Ähm, ist es ist natürlich grundsätzlich erstmal eine, eine Idee, sich zu überlegen, ob man nachkauft. Ne? Mhm. Jetzt bei Volkswagen zum Beispiel. Ja. Ähm, und äh, gleichzeitig gibt es dann aber auch das Problem, dass eine Aktie auch ins Bodenlose fallen kann oder sehr, sehr weit fallen kann. Und dann, fallen ins kann tief. Und dann sagt man halt so, ja, man greift ja auch nicht ins fallende Messer. Ja. Ja. Also wir Eon-Aktionäre können oder davon ein Lied singen.
0: <lacht> da gab es auch noch diesen tollen Solarstromanbieter. oder, oder Solarstromanbieter? In, in Schleswig-Holstein.
1: Meinst du Procon? Procon, genau. Ja, das ist... Äh, ne? war gar kein solarstrom Nee, können. das waren ja. äh, Windkraft, glaube ich, wollten die bauen mhm. oder haben sie gebaut oder so. Und, äh, war aber nur windige Kraft. Ja, und haben Genussscheine ausgegeben, was mhm. immer so eine Sache ist. Also erstmal, ich glaube, die haben sieben oder acht Prozent Zinsen ähm, angesagt. Ja. Und das ist schon mal was, was ich, also das da, da geht bei mir die Seriositätswarnleuchte sofort an, wenn so hohe Zinsen angesagt werden. Und wenn du dann da nämlich mal genauer reinguckst, dann stellst du fest, dass es eigentlich sowas ist, äh, so ein Genussschein, so ein bisschen wie Kickstarter, weißt du? Mhm. so also schiebst halt Geld hin, in der Hoffnung, dass was draus wird. Und wenn was draus wird, dann hast du auch was von. Wenn nichts draus wird, hast du halt auch gar nichts mehr davon. Und von so einer Aktie, das ist im Zweifelsfall zwar auch nur ein schwacher Trost, aber wenn du eine Aktie hast, bist du faktisch an diesem Unternehmen beteiligt. Und sollte mhm. das Unternehmen pleite gehen, bist du auch an, an der, um, am Konkurs, also an der Konkursmasse des Unternehmens beteiligt. Ja. Und je nachdem, was für eine Beteiligung du da hast, also was für eine Aktie du gekauft hast, hast du die halt zu einem Preis gekauft, die... Der, der niedriger war, sowas gab es zum Beispiel beim Mercedes-Benz, ähm, da war die Aktie, ich weiß, wie heißt das, ich glaube, Marktkapitalisierung, aber da bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das so heißt. Da war halt die Summe des, also Summe aller Aktien war weniger wert als die Anlagen des, des Unternehmens. Das heißt, wenn du das Unternehmen verkauft hättest, hättest du noch mehr Kohle rausgekriegt, als du eigentlich bezahlt hast. Und das ist dann ja schon mal ganz interessant.
0: Aber das muss Aber Kickstarter ist ein gutes äh, Stichwort, ja? falls ich dir mal ins Wort fand. Ich, äh, ich habe gestern äh, einen Hinweis bekommen von einem Kollegen, dass es äh, eine neue Möglichkeit gibt, die Mobilitätslücke zu füllen, oh, zu schließen. Äh, und zwar Tretroller.
1: <lacht> Geben Sie dem Kind den Roller wieder!
0: <lacht> Hat er mir einen Link geschickt? Ich dachte, was ist das denn für ein Scheiß? Und äh, das ist ein Tretroller mit 16 Zoll Rädern, also mit mhm. relativ großen Rädern. Und das mhm. Hinterrad äh, ist ein Elektroantrieb. Ja. So. Ja, finde ich jetzt aber eigentlich ziemlich naheliegend. Hatte ich vorher noch nie gesehen. Und das ist halt so ein Elektroantrieb wie bei einem E-Fahrrad mit irgendwie 25 km/h Das heißt, mhm. du kannst wenn du einmal kickst und auf 25 km/h kommst, dann bleibt der halt einfach auf 25 km/h Und zwar 500 Sekunden lang. Das ist <lacht> ordentlich. Das ist ganz geil. Und dann ist das Ding auch noch faltbar, sodass ich das, also ich könnte damit zum Bahnhof fahren, zusammenfalten in Zug. Und dann vom Hauptbahnhof mit dem Ding wieder zur Firma fahren. Ich glaube, das wäre ziemlich
1: cool. Und das findet man bei Kickstarter oder war das
0: eine andere Plattform? Das findet man bei Kickstarter. Es gibt die Dinger schon. Und das Komische ist, dass dass die mit ihrer Kickstarter-Kampagne nicht irgendwie die Entwicklung bezahlen wollen oder so, sondern die wollen auf die Stückzahl kommen. Ja. Also Weißt du, wie das heißt? Ich würde es gerne... Ja, das heißt Smartpad. Fly, so wie Fly und Kly mit KLY. Also FLY Kly, Smartpad. Ähm und die die haben ihr Ziel schon schon erfüllt also das die die werden die, Stück, die Stückzahl bauen ist leider nicht ganz günstig hm. ähm, das Ding das man richtig falten kann also es gibt so eine so eine Billow Variante wo man nur den Lenker umklappen kann für ähm, 700 ja. Euro und es gibt die die Premium Variante wo du halt alles zusammenklappen kannst für 899 also 900 Euro und eigentlich der halt Retail Preis wird äh, 14,50 sein, 14,50. Ah ja, ich
1: sehe es gerade. 700, so. 700 für ja, Early Bird. Regular Fly Klei Smart Pad. Ja, ja genau. Retail so, Value 1250. Das ist ganz geil, ja.
0: Dann gibt es noch die Christmas Edition, wenn du es jetzt gleich haben willst. Das heißt, die haben davon schon welche fertig. Ähm, ah, dann kriegst du es sofort geschickt, sozusagen. Bis Weihnachten mhm. äh, verschicken können. Und. Ja, ich überlege jetzt gerade, mir so ein so ein Ding zu kaufen. Das ist
1: natürlich ganz geil. Mit also da Kollegen kannst du kannst halt, zusammen. Du kannst halt nicht. Also halt beide einen halben Roller. Klar. Eine Woche er, eine Woche. Ich Roller Sharing. Ja. Du kannst also, ich würde mal vermuten, dass du damit jetzt nicht irgendwie so die 10 Kilometer Distanzen machst oder sowas. Ne? Aber. Naja, so also kurze von, Strecken ins Nachbardorf von, und so. genau von von mir bis zum
0: Bahnhof sind es drei Kilometer. So und ein Fahrrad brauche ich so zehn Minuten, dreieinhalb Kilometer oder so. Und mit dem Ding wäre ich wahrscheinlich gar nicht so viel langsamer. Ja. Ich, ich feiere nicht immer 25. Ich glaube, mit dem Roller schaffe ich auch nicht durchgehend 25, zumal es irgendwie so einen kleinen Hügel hochgeht und so. Ja. Ähm, aber in der Stadt ist das bestimmt cool.
1: Absolut, ja. Ich weiß ja. Es nicht. Also es ist mit sich es ist richtig cool. Ja. Ähm, weißt weißt du, hast du, aus dem Kopf, was das Ding wiegt? Weil das ist ja immer so mein. Elf Kilo. Elf Kilo? Hm. Ja, perfekt. Ja. Das ist wirklich, 11
0: Kilo ist wirklich geil. Maximum Beladung ist 120 Kilo, ist natürlich schon knapp bei mir. <lacht> mit Rucksack äh, mit ja. und so. Aber äh, müsste gerade noch so, so klappen. Die Frage ist, ob das von den, also so ein Ding zu kaufen, ohne jemals draufgestanden zu haben, ist halt riskant. Ne? Wenn, ja. wenn ich den Lenker nicht hoch genug bekomme, dann
1: so. bin ich irgendwie gearscht. Ja, kann man da nicht irgendwie ja. was dazwischen montieren oder sowas? Weiß ich nicht. Oder die Aber werden, die werden doch auch irgendwo, äh. Die sprechen von
0: einer Open Source Architektur. Und ich weiß nicht genau, was sie damit meinen, ob sie die, die Bauanleitung Open Sourcen oder. Wahrscheinlich kann man auch das Hinterrad ausbauen und woanders einbauen, weil das alles in dem Hinterrad ist. Ja. Also es, es gibt keine Elektronik im, im Rest des Fahrrads.
1: Ja, so wie das Copenhagen Wheel, was ja so genau. mein. Äh die
0: haben auch, die haben auch Erfahrung, nämlich genau mit Fahrrädern. Also die haben, die bauen auch Hinterräder für Fahrräder, wo genau das eingebaut ist.
1: Ach so. Na, dann würde ich ja eher so ein Hinter Hinterrad haben wollen fürs Fahrrad, glaube ich. Kann hm. man auch machen. Ich das Na, ausprobieren, keinen. wie sich das fährt, kannst du ja äh, im Fahrrad laden. Also diese Tretrolle die gibt es ja ohne Ende. Ja? Ja, ja,
0: das hast du noch nie gesehen.
1: Echt nicht. Die, also ich krieg das halt, ich krieg das halt mit durch ähm, hier wahrscheinlich den Tempel, das Tempelhofer Feld, da also sind es mhm. immer wieder Leute mit so Tretrollern unterwegs. Also in der Stadt sehe ich die recht häufig im Sommer. Also
0: Tretroller sehe ich auch häufig, aber nicht mit Elektro.
1: Nee, nicht mit Elektro, aber das so einfach ich dachte gar ja, gar Ich habe schon mal auf einem auf einem Tretroller gestanden, okay. aber nicht auf einem mit 16 Zoll Rädern und Elektroantrieb. Ach so, ja, ich habe mal auf einem gestanden mit ich glaube der hatte sogar 20 Zoll. Räder, Aber okay. kein Elektroantrieb, aber 20.000 so also große Räder. Das ist schon echt komfortabel. Und es ist halt so für. Also es hat so was Beiläufiges halt. Zum ne? mhm. ähm, also Brötchen holen und so mit Sicherheit super. Ich guck mal, cool. Vielleicht machen wir es einfach mal. Fand das ist ziemlich wir, schick. Wo wir bei Crowdfunding sind, ja. ähm, meine Freunde von Detektor FM, Ach. was ja äh, der einzige der einzige ne von also von zwei zwei also es gibt zwei Privatradiosender in Deutschland die ich ernst nehme vielleicht gibt es noch mehr die ich nur nicht kenne aber es gibt halt zwei die ich ernst nehme und auch gerne höre das eine ist Flux FM mhm. den es äh, hier in Berlin auf UKW ich glaube in Hamburg glaube ich sogar auch auf einer kleinen Frequenz oder so gar kein UKW und das andere ist Detektor FM, was im Grunde auch ein Privatsender ist, die allerdings nur über das Internet verbreiten, also ein Webradio. Aber Die machen die mit halt
0: den schönen Aufklebern UKW abschalten.
1: Genau, UKW abschalten. <lacht> und was die halt machen, ich habe lange keine Reklame mehr für die gemacht, fällt mir dabei auf und ich finde das richtig toll, was sie machen. Also die sind bemüht, ein ordentliches journalistisches Angebot zu machen und ein ordentliches musikalisches Angebot, also äh, wesentlich mehr so... Äh, Interessante Songs Musik. Ja. Und interessante Musik halt, genau. Mhm. Ähm, Problem Also was heißt Problem? Das können die machen auch tagsüber, also komplizierte Musik oder unbekannte Sachen spielen, können die machen, weil sie nicht dazu verdammt sind, eine große Reichweite zu kriegen, um die dann in Werbung umzumünzen, wie mhm. Privatsender das halt machen müssen. Also die klingen halt alle gleich, weil die sehr viele Hörer äh, bei der Stange halten müssen, Ansonsten springen denen die Werbekunden ab und ja, ja. Uh, UKW ist halt wahnsinnig teuer und wenn du das ja. schon mal ausgleichen kannst oder ausschalten kannst, dann hast du schon mal die halbe Miete. Jetzt haben die Webradios ein anderes Problem, Es kostet jeder Hörer kostet Geld. Mhm. Das heißt, wenn du, wenn du so ein Ding kalkulierst, musst du halt schon davon ausgehen, also der GAU ist viele Hörer zu haben eigentlich. Gleichzeitig kannst du dann natürlich auch wieder deine Werbung teurer verkaufen und das geht so. Mhm. Äh, was Detektor M macht, ist halt die Dudeln so vor sich hin und haben nachmittags immer von 16 bis 19 Uhr unter der Woche so eine äh, äh, ja so eine Nachmittagssendung, Nachmittagsmagazin. Ja. Und die wollen jetzt eine Morgensendung machen. Mhm. Das was, was ich total klasse finde. Morning Show. Ich glaube keine Morning Show. Ich glaube es ist eine, <lacht> es ist eher ein Morgenmagazin, wenn ich das richtig ja. verstanden habe. Mhm. Ähm, was sie also die wollen sie eine Morgensendung machen und brauchen dafür Geld. Ja. So, irgendwo muss die Kohle herkommen, um so ein Ding anzuschieben, weil du brauchst mindestens einen Redakteur und mindestens einen Moderator. Mhm. Das reicht allerdings nicht. Und die machen jetzt ein Crowdfunding für die Morgensendung. Also sie haben gesagt, passt auf, Kinders, wir würden gerne eine Morgensendung machen. Hier ist unser Produkt, wir sind seit sechs Jahren on Air. Ähm ihr könnt euch anhören, was wir machen. Also nicht wie diese, ne, so wie damals äh, Krautreporter zum Beispiel, die sich einfach nur breitbeinig hingestellt haben und gesagt haben, wir machen es, alles besser und entsprechend es nicht alles besser gemacht haben. Detektor FM hat ein Produkt und sagt, hier, das, das wollen wir einfach nur ausdehnen, was ich schon mal total super finde. Ich finde es immer schön, wenn jemand mehr als einen Prototypen hat. Mhm. Ähm, und die äh, sammeln jetzt Geld. Ich würde mich sehr freuen, wenn alle, die zuhören, da ein paar Euro hinwerfen könnten, weil ich würde einmal gerne sehen, also einmal hätte ich gerne, dass Detektor FM eine Morgensendung bekommt, dass das ein berühmtes Radio wird, dass die Gründer und Macher von Detektor FM davon auch komfortabel leben können, was sie nicht können. Ein Teil kann davon leben oder sie können den Teilen davon leben, aber nicht komfortabel. Das würde ich zum einen sehen und zum anderen würde ich gerne bewiesen kriegen, dass das funktioniert, dass man sagt, okay, ich finanziere jetzt mal ein Jahr lang die Morgensendung meines Radios vor. Und Was ich da jetzt wirklich sehr, sehr ähm, irritierend finde dran ist, die wollen 45.000 Euro sammeln mhm. für ein Jahr Morgensendung. Ähm Reicht das? Genau das bezweifle ich nämlich, äh, weil du hast, also das schreiben sie auch selbst, ich glaube es waren, ich weiß gar nicht, ob sie es beziffert haben, aber kann man sich auch ausrechnen, du hast äh, bei dieser ganzen Sache, also Steuern, äh, Provisionen, äh, leck mich am marsch was da alles dazukommt, äh, Nebenkosten, also Lohnnebenkosten und so, du hast 30% Transaktionskosten bei den 45.000, das heißt am Ende bleiben von diesen 45.000 30.000 übrig, um Programm daraus zu machen. Das sind, wenn man davon ausgeht, dass das Jahr, also ich gehe mal davon aus, dass die äh, ähm, 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 nur montags bis freitags senden, dann hast du ungefähr 220 Arbeitstage im Jahr. 30.000 auf 220 Arbeitstage verteilt sind gerade mal 136 Euro am Tag. Ja dafür kann man das eigentlich nicht machen. Jetzt haben die natürlich noch ein, andere Einnahmequellen und äh, hm. würden natürlich diese Sendung dann auch wieder ne, aber mit Werbung äh, weiter an die Werbekunden verkaufen und sowas alles. Aber ich finde das schon ziemlich sportlich. Ich hätte halt echt gedacht, dass, ähm, also wenn wenn man mir sagen würde, kalkuliere eine Morgensendung und dann hat dann, gestern habe ich das geschrieben, schon auf Twitter, hier so, ein bisschen wenig Geld, daraufhin fragte dann Christopher Lauer, äh, wie, viel würdest, wie, wie viel würdest du denn sagen, dass es kostet? Und spontan habe ich gesagt, ja 90.000 Euro. Also das Doppelte. Das Doppelte. Gut, das Doppelte. Ja. das dann dann Und und selbst das ist noch knapp bemessen. Also ähm, also 90.000, eigentlich das Dreifache von dem, was dann hinterher bei Ihnen ankommt. Also für 90.000 kann man es machen. Ich würde mal sagen, dass so ein, so ein Ding, äh, Redaktion und Moderation äh, mindestens 400 Euro am Tag kosten muss. Damit du vor allen Dingen auch Personal bekommst, das bei der Stange bleibt. Ja, weil nee. du, wenn du sagst, okay, ich habe einen Redakteur, ich habe einen Moderator, jeder, die teilen sich die 400 Euro, jeder kriegt 200 oder der Moderator, weil er ja ein so, Moderator ist 250, der Redakteur 150 oder irgendwie sowas, da muss ja so viel bei rumkommen, dass die nicht noch irgendwo anders arbeiten gehen, ansonsten haben die nämlich gar nicht die Kraft, jeden Tag eine mehrstündige Morgensendung zu wuppen, das finde ich, also das finde ich extrem sportlich und ja. alleine deswegen würde ich schon gerne sehen, dass die das gewuppt kriegen mit den 30.000, ja. also Echt enorm. 30, was?
0: Also, ehrlich gesagt, Sie sammeln, ich 5, abgelenkt, Sie sammeln weil ich, 45. Während du das erzählst, bin ich bei denen auf der Homepage und so. suche das, weil ich die jetzt okay. sofort unterstützen wollte. Sie
1: sammeln 45. Sie wollen 45.000 sammeln, werden davon aber ein Drittel gar nicht ins Programm stecken können. Ach so, ja. Weil halt, äh, so Transaktionskosten dranhängen. Ja. Um, das ist sowieso scheiße mit den Transaktionskosten.
0: Nee, aber äh, auf deren Homepage steht da nichts. Das ist, was? Das ist schrecklich. Das kann ja ich nicht bin sein. bei denen auf der Startseite FM. Äh, ich habe es jetzt dreimal rübergescrollt und nichts gefunden. Unten ist so ein Unterstützen-Link. Wenn man auf Unterstützen klickt, dann ähm, findet man eine Seite, wo Flatter ist. <lacht> Ganz im Ernst. Flatter. Geld Flatter überweisen stirbt. und Dankeschön. Paypal ist schön. Flatter Nein. stirbt. Ja, Flatter ist irgendwie, die haben jetzt nicht mal mehr einen Button.
1: Flatter. Also, na, die waren gestern weg. Äh, da war die waren irgendwie... heute wieder
0: weg. Also, echt?
1: Ja. Oh, also Bei mir waren kaputt. sie heute wieder da. Ja, was traurig. ich viel unangenehmer finde, ist, dass äh, Flatter, also ich habe einfach mal seit, habe ich glaube ich schon erzählt, oder? Ich weiß gar nicht. Seit Mai dieses Jahres, also im Mai dieses Jahres fing das an und ging dann peng, peng, peng ähm, um 30 Prozent runter. Also meine Flatter-Einnahmen sind um 30 Prozent gesunken. Das ist echt viel Geld. Also... Ja, bei mir geht ja. es auch
0: regelmäßig runter. Ja. Ähm, Kollegen bin ich ja nicht auf das Geld angewiesen, aber ich lebe nicht von dem Geld, sondern es ist halt für mich irgendwie Spielgeld, Taschengeld, mhm. äh, was eh viel zu viel ist. <lacht> Trotzdem nochmal äh, vielen Dank an alle Spender an dieser Stelle. Von mir natürlich äh, deswegen, auch. Deswegen ähm, äh, trifft mich das aber nicht so sehr. Ich sehe das aber auch. Also es geht immer weiter zurück. Stattdessen fangen die Leute jetzt an mit äh, 1-Euro-Daueraufträgen auf mein Konto. Das finde ich Finde ich viel auch cool. Cooler. Ein Euro-Dauerauftrag finde ich super. Das, das kommt halt alles an. Ne? Das ist Und halt das Schöne, genau. Du, weil, hast, du hast, ja. Ich habe jetzt ein paar paar Patreonen äh, bei Patreon, mhm. ähm, was auch total super ist. Da sind auch irgendwie jetzt 50 Dollar im Monat, die da kommen, aber das sind halt 8% gehen drauf. 5% an Patreon, 3% mhm. an Paypal oder an, an Skrillex oder wie, wie das auch immer bei mir ankommt, das Geld. Ein Direct Wire gibt es, glaube ich, von Patreon, aber es kostet halt 3% nochmal. Ja. So, und ähm, 8% an den an denjenigen, der davon
1: profitiert, dass andere Leute das mögen, äh, was, was ich tue ja. und mich wertschätzen wollen. oder schön. irgendwie. Das ist schon krass. Andererseits finde ich es aber auch okay, dass jemand, der ich, wenn ich mir so angucke über die Jahre Flatter, ich habe mit Flatter wirklich gut verdient über die Jahre und finde das dann auch völlig in Ordnung, denjenigen, die mir das ermöglicht haben, indem sie so einen Dienst zur Verfügung stellen, denen davon was abzugeben. Das tut mir jetzt nicht so weh. Wenn ich dann aber gleichzeitig dabei zugucke, wie seit einem Jahr bei Flatter praktisch nichts passiert, die ja. kündigen gefühlt seit einem Jahr an. Ja, demnächst kann man direkt Banküberweisungen machen und sowas. Gefühlt und alles, seit sie, einem Jahr? Und alles, was sie machen, ist PayPal. Du bist PayPal. lustig, das
0: ist faktisch seit zwei Jahren, kündigen sie das Echt? An.
1: Ja. Und, und stattdessen schmeißen sie halt PayPal raus ja. und uh, andauernd kriege ich Mails, uh, andauernd, aber immer wieder kriege ich Mails, uh, wo ich von Leuten gefragt werde, uh, was sie machen sollen, weil sie wollen sich jetzt nicht noch bei diesem Skrill anmelden, weil sie sowieso schon PayPal-Kunden sind. Das da werde ich dann irgendwie ein bisschen kiebig und sag halt auch jedem, der, 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 es, der es wissen will, nee, auf, meinem, auf, auf, meinem, auf meiner Webseite steht ein Spendenkonto. Das kommt eins zu eins bei mir an. Ja. Ja. Das finde ich Na. echt ein bisschen schade. Also dass da, ich weiß auch gar nicht, ob, ob, ob man da flattern Vorwurf machen muss oder ob die Zeit einfach noch nicht reif ist für sowas oder dass vielleicht doch das falsche Konzept ist. Das Kleine Konzept Art. ist schwierig. Also das Konzept ist kompliziert
0: und ich will ähm, so einen Tretroller ist haben. mehr so die. <lacht> die Informationselite, die da irgendwie die Early Adopter waren und Flatter ausprobiert haben. Ja. Also ich glaube, die Leute, die uns über Flutter äh, unterstützen, das sind halt eher die, die ganz vorne mit dabei sind, was was äh, was solche Konzepte angeht.
1: Ich habe übrigens jetzt den äh, Spendenlink bei Flutter, äh, bei bei Detektor FM gefunden. Ja. Ähm, das ist das mit der Teekanne und der und der Tasse äh, vorne drauf. <lacht> was? Das sollten die mal dazuschlagen Dann wird es vielleicht jemand merken. Ne? Ja,
0: die TK habe ich Zeit. gesehen, aber da stand irgendwas anderes dran. Deswegen habe ich da gar nichts geklickt. Was
1: mich jetzt noch zusätzlich interessieren würde, ist, angenommen, du gehst hin und sagst, ich mache ein Crowdfunding und sammle nicht 45.000 Euro, sondern ich setze jetzt mal eine Summe an, aus der das realistisch für ein Jahr zu finanzieren ist, nämlich Transaktionskosten 120.000 Euro. Mhm. Ob das Leute abschrecken würde oder ob nicht. Das würde mich echt mal interessieren.
0: Die sind ja jetzt schon bei 6%. Die haben ja jetzt schon... Knapp 3.000 Euro zusammen. Naja, so viel ist halt nicht. Nach wie viel? Wann haben die angefangen? Weiß ich nicht. So in der ersten Woche oder so.
1: Ja, aber läuft auch nur noch 30 Tage oder sowas. Ja, das das, ein das, also die, die 45 kommen auf jeden Fall zusammen. Aber was wäre, wenn du 120 ansetzt? Ist ja auch für uns einen Interessant. Dann müssen also wenn man sie, sagt, ja, dann, dann, dann müssen sie halt sagen,
0: und wir holen davon übrigens einen vom Kaliber Holger Klein. weil Also für die 45.000 werden sie dich ja nicht kriegen. Nein. Also sie können dich nicht bezahlen. Das Nein. ist schade ich, ich fände das total
1: cool. Ja, wenn die 45.000 unmittelbar in meine Tasche fließen würden, dann könnten wir darüber reden.
0: <lacht> du machst. Ich glaube, Detector FM wird sich das von, von seinen Spendern und Hörern nicht vorschreiben lassen wollen, wen sie da einsetzen. Das, Aber, ich auch, ja. das sollten sie, dann, sie auch nicht
1: tun, denn nee, das wäre eine, eine Einmischung in deren journalistischen genau. Standards. Nee, das, ja. das,
0: das will ja auch keiner. Aber wenn sie schon jemanden hätten, mit dem sie das machen wollten, das wäre jemand Bekanntes. Ähm, dann könnten sie sicherlich auch 120.000 da hinschreiben.
1: Stimmt, gute Idee. Aber dazu musst du dann halt auch erstmal, das ist halt schwierig, ja. weil du musst, du willst dann jemanden haben, der ähm, irgendwie bekannt genug ist, berühmt genug ist oder, oder von dem man annehmen mhm. muss, dass es eine gute Sendung wird äh, und den musst du für ein Jahr exklusiv kriegen, mhm. bevor du das Geld hast, das du ihm ja. zahlen musst, um ihn exklusiv zu kriegen. Das, da beißt sich dann die Katze ja auch ganz gewaltig in den Schwanz.
0: Nee, da weist die Maus keinen Faden ab, denn derjenige, der dann da mitmacht, der, sich, der stellt sich dann ja auch vorne mit hin. Da ist dann sein Gesicht mit auf der Crowdfunding-Seite äh, und er selbst wird dann auch Werbung dafür machen,
1: dass das zustande kommt. So, Und ich glaube, dass es dann einfach eine ne ziemlich sichere Kiste ist. Da, du weißt es halt nicht, weil das Problem ist ja, wenn du also, das ist ja nicht, das ist ja kein Vertrag, den du, also, das ist ja kein Anstellungsvertrag, nee, den du nee. unterschreibst. Nee. Das heißt, in dem Moment, wo jetzt Detective käme und sagen wir, hier pass mal auf, Holger, wir würden das gerne mit dir machen, ab 1. Mhm. Januar, äh, Morning Morningshow. Mhm. Ähm, wir sammeln Magazin. jetzt 120.000 Euro, bitte? <lacht> Magazin. Magazin, pardon. Wir sammeln jetzt 120.000 Euro, davon bekommst du 50. Äh, dafür sagst du uns heute zu, mhm. dass wenn das klappt, du auch nächstes Jahr durchgehend Zeit hast. Richtig. So, das müsste ich denen zusagen. Und zwar verbindlich zusagen, weil daran ja dieses Crowdfunding geknüpft ja. ist, an diese Zusage. Das heißt wiederum, Für die Dauer ich müsste, von sechs Wochen oder so. Ja, ja klar. Also eine Aber ich, ich müsste halt läuft. für die Dauer, die das Crowdfunding läuft, alle anderen Angebote ablehnen. Mhm. Und wenn dann eins kommt, das sicher ist, ja, weil es irgendein Sender ist, weil jetzt irgendwie, keine Ahnung, der ABB ja. sagt, hier moderieren Sie doch im Kulturradio äh, diese wunderbare Klassiksendung. sendung mhm. Dann müsstest du das ablehnen. Ja. Dann müsste ich das ablehnen. Und dann das würde Standort. das Crowdfunding nicht aufgehen. Mhm. Und, und hättest du einen beschädigten Ruf, weil du es nicht geschafft hast, das Crowdfunding zu genau. ermöglichen. Ja, das ist natürlich. Das ja, ist so
0: ein You Can't Win-Ding. Ding. Doch, du kannst gewinnen. Doch, doch, auf jeden Fall. Na klar. Also, wenn es zustande kommt und es dann ein Jahr lang läuft und es erfolgreich ist, ähm,
1: dann, dann hast du total gewonnen. Na klar. Mhm. Als wäre jetzt als Detektor. Als Detektor FM und als Moderator. Ja, aber du weißt ja nicht, ob es zustande kommt. Und das Risiko. Ist sehr, sehr hoch. Also, das Risiko ist sehr, sehr hoch, weil du musst halt alles, was du für nächstes Jahr geplant hast, musst du erstmal absagen, beziehungsweise erstmal auf Eis. Du musst sagen, so, tut mir leid, Leute, ich kann das, was ich euch zugesagt habe, für Juni ähm, nicht halten, mhm. weil ich einen neuen Job habe. Da hat jeder Verständnis für. Ja. Also, die meisten, äh, ich kenne niemanden, der dann sagen boah, das ist ein mieses Arschloch, und alle würden sagen, hey, herzlichen Glückwunsch, okay, wir gucken nach einer Alternative. Ähm, aber wenn das Crowdfunding dann doch nichts wird, dann hast du die anderen Jobs abgesagt, und dann gehst du da wieder hinkriechen, und dann, ja. das, man kann das nicht gewinnen, das ist echt bitter. Also, äh, was, du sagst, du, man kann das nicht gewinnen.
0: Ich denke durchaus, dass du es gewinnen kannst. Also, wenn, wenn das Crowdfunding funktioniert, wenn es nicht funktioniert, dann hast du
1: halt verloren. Ja, also, das ja. ist das Risiko. Also, ja, meine, aber auch, das, das Risiko, einzugehen, das, ist, ich, das Risiko einzugehen ist halt sehr hoch. Ja. Ich weiß es nicht. Ich kann es
0: vielleicht nicht einschätzen. Ich selber habe es ja probiert, selbstständig zu werden mit einem Tag der Woche. Es hat nicht geklappt. Ja. Äh, ich bin mittlerweile sehr zufrieden damit, dass es nicht geklappt hat. Mhm, glaube ich. Ja,
1: also ich bin ich bin ja auch nur so entspannt, weil entspannt. ich äh, noch die Engagements beim RBB habe, also beim ARD Text und bei Radio 1. Ähm, wenn ich komplett, komplett selbstständig, also komplett Freiberufler wäre, ähm, hätte ich zwar auch, also ich müsste auch nicht hungern. Ähm, ich habe ein sehr gutes Jahr gehabt dieses Jahr. Äh, wobei, das hatte ich hauptsächlich wegen des RBB. <lacht> ähm, also ich, ich, ich gehe schon mal davon aus, dass ich, dass ich dann trotzdem auch komfortabel als Podcaster existieren könnte, aber ähm, ich wäre lange nicht so entspannt. Ich muss übrigens nochmal was richtigstellen, Entschuldigung. Aber, ähm, hab ich ich habe
0: in der letzten Episode sehr viel Werbung für den Arbeitgeber Adobe gemacht.
1: Ja, doch nicht so gut.
0: <lacht> 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 Alles scheiße. Nee, ähm, ich habe was Falsches gesagt. Und zwar ähm, hatte ich die Annahme getroffen, dass alle Mitarbeiter bei Adobe ein Handy bekommen, weil ich das so gewohnt war. Ja. Ähm, bei bei BigPoint haben zwar nicht alle ein Handy bekommen, aber es waren irgendwie genügend da und jeder, der es wollte, konnte es kriegen. Es war mhm. ein bisschen unorganisiert. Bei Xing war das äh, Motto. Äh, wie, äh, Xing hat kurz bevor ich bei Xing angefangen hatte, dass das. Äh, das Firmenziel Mobile First ausgegeben und damit alle überhaupt wissen, wie Mobile Internet funktioniert, haben halt alle ein mobiles Internet äh, Gerät bekommen. Ähm, bei Adobe ist das nicht so, sondern bei Adobe gibt es äh, ab Manager Level kriegt man ein, ein Handy gestellt.
1: Du bist also Manager?
0: Ich bin Program Manager. Yeah. Vom Titel her. Cool. Ich mache aber gar kein Program Management. Sondern? Ich mache Agile Coaching. Ich, bin ja, ich bin ja Agilist.
1: Agilist. Ähm, ja. wir haben heute so spät angefangen, weil du auf einer Veranstaltung warst. Was, ja. Erzähl mal, was, ja. du, was
0: ja, du ja, hast das mir immer so zugerufen? Interessant, äh, ich habe gestern von meiner Frau erfahren, dass wir äh, ein Flüchtlingsheim in Karkensdorf bekommen.
1: Mhm. Ich habe ja auch ich, eins, in Tempelhof, in die Hangars
0: mhm. sind jetzt welche eingezogen. Ja, mhm. okay. Ähm, und ich, ich wusste davon noch nichts und, und sie sagte irgendwie, ja, es ist irgendwie, weiß auch nicht, äh, und, und die sind da schon da. Es geht um das Schullandheim am Ästetal, das ist ein, so ein altes. 60er, 70er Jahre, Schullandheim, äh, auf der anderen Seite der B75, also so ein bisschen außerhalb vom Ort im Wald an mm. der Äste, ähm, ist halt, ja weißt du, Hibiskus-Tee, sag ich nur, Was? also roten Tee in, in, in alten Kannen.
1: Ach so roten Tee so, so in, in
0: Edelstahlkannen, in total in Edelstahl. verschrammten Edelstahlkannen,
1: ja, genau. die man dann hinterher selber spülen muss.
0: Mhm. Hm? Ähm, so, die, die Kategorie Hagebutte übrigens. Hagebutte, natürlich. Habe ich ja <lacht> e Hagebutte. Boah,
1: ey, das ist so traumatisch. Genau. Ich bin traumatisiert. Und, du hast mich ähm, getriggert. Du hättest eine Triggerwarnung sagen müssen. <lacht> du Schwein.
0: Ja, und äh, da sollten jetzt irgendwie angeblich schon äh, 86 äh, Jugendliche drin sein. Ja. Und. Äh, es soll jetzt äh, halt irgendwie dann, äh, gestern sagte sie mir, dass es das heute, da eine Infoveranstaltung im äh, Feuerwehrgerätehaus stattfindet. Und da wollte ich dann gerne hin, weil ich äh, einfach wissen wollte, wie reagiert denn das Dorf darauf? Weil ja. ich habe halt gedacht, ja cool, ich meine, wenn das da leer steht, ich habe zwar keine Ahnung, was die da sollen, <lacht> da kann man halt nichts machen, da, ja, da ist nichts, mal ihre Ruhe haben. da ist nur irgendwie die Äste, so ein kleiner Bach, der da vorbeifließt, da kannst du drin baden, wenn es warm genug ist. Ansonsten ist halt in Karkensdorf auch nichts. Es gibt mhm. einen Dorfladen, wo es abgelaufene, nein, das habe ich nicht gesagt, wo es Konservendosen gibt <lacht> und ein bisschen Bio-Krams so. Und eben diese herrlich angetrockneten Haribo äh, äh, Weingummi-Sachen, die man sich so in die Tüte sammeln kann. Wo ich echt drauf stehe übrigens. Und ähm, ansonsten gibt es halt in Karkensdorf nichts. Ich bin ein bisschen irritiert. Äh, ich weiß aber auch, dass es äh, durchaus auch hier in Karkensdorf äh, Leute gibt, die eher so zur Kategorie besorgte Bürger gehören. Ja. So, ähm, Also wollte ich da hin, um zu gucken, äh, was geht da jetzt ab. Ja. Und das war absolut abgefahren. Ähm, die ganze Straße dort war vollgestellt mit Autos. Mhm. <lacht> das schon mal, Autos äh, ich, haben sie ich, alle. Mhm. Ich war auch mit dem Auto da, weil Sehr ich gut. halt irgendwie erst irgendwie zwei Minuten nach Veranstaltungsbeginn losfahren konnte. Und zu Fuß sind es halt so zehn Minuten. dachte ich, ja, springe ich schnell mit dem Auto hin.
1: Da bräuchtest du so, jetzt so einen Elektro-Tretroller. Mit dem Elektroroller
0: wäre ich sofort damit gefahren. Genau. Ähm, und äh, meine Schwägerin ist hier gerade zu Besuch, äh, mein, mein Schwager und mein, mein Neffe. Und äh, die, das, die wohnen in Freiburg und sagt, doch, ich komme mal mit, interessiert mich auch, ich will das auch mal sehen. Und dann sind wir da schnell hingefahren, die ganze Straße voll mit Autos. <lacht> äh, und dieser, dieser Raum äh, im Feuerwehrgerätehaus äh, vollgetropft mit Leuten. Mhm. Und wir waren halt so zwei Minuten zu spät oder drei Minuten zu spät. Die Veranstaltung lief schon, die haben sehr pünktlich angefangen. Und äh, ja, und endlich viele Leute drin, und dann standen die halt alle schon hinten dran äh, und auch draußen vor den Fenstern. So, und wir, wir standen dann auch draußen. Und da war dann äh, so ein Typ vom vom Landkreis, der einen äh, sehr ausführlichen Vortrag darüber gehalten hat, wie die Flüchtlingssituation in Deutschland ist. Das fand ich sehr interessant, denn von so einem Amtstypen habe ich das noch nicht gehört. Ich habe es immer bisher nur so Zusammenfassungen in den Nachrichten mhm. äh, oder so journalistische Beiträge gehört, aber noch nie von einem von einem, von einem einem amts Schimmel hätte ich jetzt beinahe gesagt, äh, sondern von, von einem Amtsträger. Und äh, der hat das extrem nüchtern vorgetragen, äh, wie die Situation ist. Und das war ganz interessant, denn meine Schwägerin hatte dann den Eindruck gewonnen, dass er äh, die Verantwortung dafür, dass das jetzt so heute die Polter in Karkensdorf losgeht, äh, auf äh, den Bund schieben will. Ja. Weil, weil er halt gesagt hat, äh, wir erfahren das halt, äh, also es, es nimmt im Moment halt wirklich rapide zu, das ist eine Sache, die wissen wir alle, äh, aus den Nachrichten, dass immer mehr Flüchtlinge kommen. Ähm, aber das jetzt irgendwie per Amtsverfügung, nee, wie heißt das? Amtszuteilung? oder leider, es gab so ein Fachprogramm, ich habe äh, Dass quasi der, der, das Bundesland Niedersachsen äh, den Landkreisen sagt, ihr nehmt die jetzt. Ja. Also ihr könnt, ihr, ihr habt euch nicht vorbereitet, aber in einer Woche kommen übrigens so und so viele mhm. aus den und den Nationen und die müsst ihr jetzt aufnehmen. Passiert so, das
1: wirklich, dass die Kommunen Perlensage. immer noch nicht vorbereitet sind? Das kann doch nicht sein eigentlich. Also, ähm, also ich meine, als, als Bürgermeister doch. Da sind, es, sind, es sind schon Vorkehrungen
0: getroffen worden. Es werden auch äh, Flüchtlingsheime gebaut. Also tatsächlich so Stein auf Stein. Das oh, werden es cool. werden jetzt Häuser gebaut. Äh, und auch diese Container Siedlungen, mhm. äh, die wir auch schon hier in Tosted in der Nachbargemeinde, haben wir schon zwei äh, so Containersiedlungen, ähm, wo ich heute gelernt habe, dass das keine, keine Lager sind, sondern dass das Wohnungen sind. Also in diesen Containern sind halt drei Zimmerwohnungen, ja. ähm, wo entweder Familien oder auch äh, Einzelreisende, Alleinreisende <lacht> ähm, äh, untergebracht werden können. Es ähm, gibt so Holzhäuser.
1: Ich habe neulich irgendwo gelesen, dass ist, ich weiß gar nicht, irgendein Die bereiten Land. sich schon vor. So, ähm, Aber keiner
0: weiß, wie viele Leute kommen. Und äh, alle sagen ja, es werden immer mehr und und tatsächlich werden es auch immer mehr. Aber mhm. worauf man sich genau vorbereiten muss, äh, das das weiß halt keiner. Und dass da jetzt wirklich so ganz, ganz schnell innerhalb von einer Woche mhm. äh, brauchen wir jetzt halt auf einmal Plätze für möglicherweise äh, 80 Jugendliche. Also in, äh, Wie heißen die? Minderjährige, ja. genau. So, 15 bis, bis 17 Jahre alt ähm, und äh, mit einem extrem hohen Betreuungsschlüssel. Mhm. Die werden aufgeteilt in Gruppen von acht äh, mit fünf Betreuern. Cool. So, und, und diese fünf Betreuer... Also fünf Betreuer für acht Leute. Die, glaube ich, dann... Äh, fünf Betreuer Vollzeit, heißt halt irgendwie 40-Stunden-Woche oder 35 stunden weil cool. siehst, was der Tarif ist, ähm, die dann eine 24-7, 24, 24 365-Tage-Im-Jahr Betreuung ähm, sicherstellen. Wow. Also ist halt rund um die Uhr jemand da und das, das stellt halt der Landkreis zur Verfügung. Also die haben halt äh, da irgendwelche Träger, die äh, mit Pädagogen und äh, Sozialarbeitern ausgestattet sind mhm. ähm, und das Funktioniert erstaunlicherweise, obwohl natürlich im Moment der Arbeitsmarkt da auch sehr hart umkämpft ist. Ne? Also mhm. Kita-Betreuung für alle und in den Schulen werden immer mehr Sozialpädagogen angestellt und so weiter. Ähm, das heißt, die, die, suchen halt im Moment händeringend äh, Mitarbeiter mit einer entsprechenden Ausbildung. Die das ist Ausbildung das Problem. kommt halt nicht hinterher. Mhm. Da kannst halt keine Heilpraktiker nehmen. <lacht> und ja, ähm, so sieht es halt aus. Aber tatsächlich, dieses Gerücht, dass da jetzt schon irgendwie 86 Leute wären, äh, hat sich als falsch erwiesen. Da ist noch niemand. Mhm. Ähm, das, wir haben irgendwie als Gemeinde die, die Zusicherung gegeben, dass wir bis zu 86 Personen aufnehmen könnten. Und jetzt wird aber erstmal da ein Stockwerk von diesem Landschulheim äh, äh, vorbereitet, dass da 44 Personen aufgenommen werden können. Mhm. Äh, aber wann und wie viele da jetzt kommen sei halt absolut noch nicht klar. Es kann das halt sein, dass nächste Woche oder morgen da ein Bus kommt. So, das, ist, das ist ja schon das.
1: Ist, 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 ja, ist ja schon ein bisschen Staatsversagen, ne? das nicht zu wissen. Also dann im Grunde, im Grunde die keine, keine wirkliche Passau Kontrolle. Über die
0: Grenze. Genau. Und ab dem Zeitpunkt, wo sie in, in, in Passau über die Grenze sind und sich an irgendeiner Stelle gemeldet haben, wissen wir es. Aber eine Woche okay. später sind sie halt da. Ja. So Vorher wissen wir es nicht. Wir wissen nicht, wie viele Menschen da in äh, aus der Grenze nach Ungarn tatsächlich bei uns ankommen, hm. wann die ankommen, wie viele davon
1: jugendlich sind. Das ja, einen, wobei ich auch, nicht, also ich, ich, ich höre halt auch immer wieder, dass ehrlich. die Leute hier in Berlin ankommen und es einen Stau bei der Registrierung gibt. Das heißt ja, ja niemand weiß, wie viele da sind, oder? Ja, ja. Verstehe ich das falsch?
0: Ja, richtig. Es gibt einen Stau bei der Registrierung. Die, Das, das war auch ganz witzig, die Offizielle Zahl von Asylanträgen im Jahr 2015 ist 300.000. Ja. Es ist aber offensichtlich, dass viel, viel, viel mehr Menschen da sind. Wir ja. haben es halt einfach alle noch nicht geschafft, Asylantrag zu stellen, ja. weil die Kapazitäten nicht da sind.
1: Ja, beziehungsweise Krass. sind, sind äh, ein gut Teil davon, also zumindest äh, aus so, ich sag mal, aus der ersten Hälfte des Jahres, dürfte ein gut Teil davon auch überhaupt nicht asylberechtigt sein und äh, Stellen die dann Anträge? Also werden die dann überhaupt zur Antragstellung vorgelassen, wenn sie aus einem sogenannten sicheren Drittstaat kommen? Keine Oder werden die dann sofort äh, aussortiert? Das, das weiß ich gar nicht. Keine
0: Ahnung. Ich auch nicht. Zumindest, ähm, wie gesagt, meine Schwägerin hatte das so wahrgenommen, dass der die Schuld auf auf den Bund abschieben will. Mhm. Ich habe das gar nicht, ich habe das komplett anders wahrgenommen, weil es eben so nüchtern war. Er hat da überhaupt gar keine Stellung zu bezogen. Und ich habe gedacht, so, ja gut, er erklärt halt die Lage, der erklärt den Ernst der Lage. Und erklärt auch, warum das jetzt so kurzfristig ist und wir das nicht äh, vorher ähm, erfahren haben. Er hat außerdem gesagt, übrigens haben wir auch Planungen, in Karkensdorf einen Container, eine Containersiedlung zu errichten. Aber solange wir da noch nicht entschieden haben, dass wir das tun, mhm. äh, wollten wir euch nicht informieren, weil das dauert halt drei Monate und wir wollten, sobald wir entschieden haben, dass wir es tun und es dann drei Monate dauert, bis das aufgestellt ist, wollten wir halt eine Infoveranstaltung machen finde ich finde ich okay also ja kann man, absolut kann man machen
1: die was Stimmung ich interessant bei den,
0: beim, äh, also da waren halt irgendwie 150 Leute aus dem Dorf da äh, und hier wohnen irgendwie 1300 mhm. also ein Zehntel aller aller Bewohner war dann da ähm, und die Stimmung war teilweise angespannt also es waren so ein paar Leute da die waren halt genervt dass es so voll war ähm, und und einige einige merkte man auch an dass sie irritiert waren über die Tatsache dass jetzt äh, tatsächlich Flüchtlinge kommen mhm. aber alle die was gesagt haben waren halt ähm, entweder neutral, haben nochmal nachgefragt, was genau meint ihr jetzt, sind jetzt 86 Leute da oder kommen die jetzt, äh, weil es halt teilweise missverständlich war, ähm, oder äh, total positiv, es ist halt auch einer aufgestanden und hat gesagt, ja erstmal vielen Dank für Ihren Vortrag, das haben Sie sehr gut gemacht, hat den, den Amtsträger da äh, gelobt, der wirkte auch so ein bisschen unsicher, er hatte glaube ich gebraucht, ähm, und, und hat dann halt gesagt, ja, und, und äh, jetzt halt die Frage, äh, wenn da welche kommen, äh, wie können wir denn die ehrenamtliche Hilfe koordinieren? Also was, wenn wenn jetzt jemand hier helfen will aus dem Dorf äh, mit, was weiß ich, Fußballtraining anbieten oder weiß ich nicht, dann äh, wie machen wir denn das? So und, und war irgendwie so erstaunlich positive Grundhaltung so. Also die, die, die Leute, die jetzt irgendwie besorgte Bürger sind, die haben einfach die Fresse gehalten. Mhm. Äh, das sind
1: halt auch nicht viele. Nee, und Man und, darf das immer nicht... Man, ich glaube, und die, dass, die
0: hilfsbereit waren, die waren einfach gerade lauter und präsenter und das fand, na, hat mich sehr
1: beruhigt. Die, die hilfsbereit sind auch schon, die reißen halt ihre Fressen nicht auf äh, im Gegensatz zu den besorgten Bürgern und ich glaube nach wie vor, dass die besorgten Bürger eine verschwindend geringe Minderheit sind. das ist, Lass das meinetwegen bundesweit ein paar hunderttausend sein oder so. Also eigentlich mhm. was, worum wir uns gar nicht kümmern müssten. Aber die sind halt so laut... Und die Presse findet das wieder so sexy, so dass geil, das passiert, ja. dass äh, der Eindruck entsteht, wir, wir stünden kurz vorm Bürgerkrieg, was im Übrigen einer von diesen äh, AfD-Schnuller-Nazi-Politikern in einem Russia Today-Interview gesagt hat, oh, Deutschland <lacht> ist am Rande des Bürgerkriegs. Echt unglaublich und diese diese das das also man merkt auch richtig was da passiert also weil das ist halt eine einzige Provokation nur noch also die provozieren mhm. wo sie können diese ganzen Nazi-Vergleiche die kommen so ja, der der Schäuble ist wie Goebbels, die Merkel ist wie Hitler mhm. äh, weiß der Geier was dann hier dieser Perinci-Spinner und so also die das sind halt richtige Trolle ja. und die im Grunde ist, ist ist dann Pegida und die AfD ist die Partei und und äh, Demonstration gewordene Trollbewegung eigentlich. Und eigentlich müsste man mit denen auch genauso umgehen und sagen, wir füttern euch nicht. Ja, geht auf die Straße, das gibt eine Randnotiz irgendwo am Ende der Tagesschau oder sowas. Aber dieses, das finde ich gerade sehr das gefährlich. Dass es mal die top ist, ja, ja Ich finde das wirklich sehr, sehr gefährlich. Trock, ne? Das ist so, so ein Reflex bei den Journalisten, scheint das zu sein. Hm. Ähm, egal was es ist, da mit dem Feuer zu spielen. Also, die finden das halt gerade sexy, dass es das, ja, das ist was los, if it bleeds, it leads. Los, lass uns berichten, lass uns hier, lass uns da, lass uns jenes. Und, und, und die merken gar nicht, also, dass sie im Grunde über die letzten zwölf Monate diese AfD hochgeschrieben haben. Ja, wenn sie die so lächerlich weißt machen sie, würden, wie sie merken. Die merken das, das nicht? Die merken das nicht. Beziehungsweise, beziehungsweise, also, ist, das ist natürlich auch eine böse Unterstellung, aber ich bin ja mit, mit meiner Zunft eh, äh, eher gnadenlos, <lacht> dass, dass äh, ich glaube wirklich, dass die sich für mehr oder weniger immun halten. Ja, ich glaube, die, 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 das ist so eine, wie nennt wie kann man das nennen, so eine Untergangssehnsucht, die ich bei der Presse immer wieder feststelle. Also immer wenn es irgendwie nach Untergang aussieht, dann fangen die an, wie bescheuert zu berichten und und äh, was weiß ich was zu machen, anstatt einfach mal zu sagen, so, ey, jetzt halten wir mal einen Ball flach. Ja, wir berichten auch nicht über jeden U-Bahn-Selbstmörder und darum berichten wir jetzt auch nicht über jeden Schnuller-Nazi, der sein dummes Maul aufreißt. Mhm. Aber das Gegenteil passiert. Und dadurch sieht es natürlich so aus, als wäre, äh, was da in, in Sachsen passiert, in irgendeiner Form salonfähig. Als wären die Thesen, die die AfD vertritt, in irgendeiner Form diskursfähig. Ja, in dem Moment, wo du, wo du solche Sachen äh, erstmal in ein Medium bringst, ähm, in dem Moment adelst du deren Thesen. Egal, was sie sagen. Und das ist ein Riesenproblem. Und ich verstehe wirklich nicht, wie, ja. wie die Presse da oder die Journalisten da so verantwortungslos sein können. Also ich verstehe es nicht. Also verbietet denen ja niemand den Mund. Aber ich, ich muss sie halt auch nicht ständig hofieren. Und bei Jauch sitzen so und dürfen dann, ja, man muss sich ja mal anhören, was der Feind zu sagen hat. Nee, muss man nicht, man weiß doch, was der zu sagen hat. Hat irgendjemand von der AfD in den letzten zwölf Monaten irgendwas Neues gesagt? Irgendwas Überraschendes? Irgendwas Überraschendes. Das ist ungefähr so, wie sich hinzustellen und mit den mit den äh, deutschen nationalen äh, Ausländer raus, Nazis, die dann durch die Straßen laufen, diskutieren zu wollen. Man muss mit diesen <lacht> Leuten nicht diskutieren. Die haben Alles, was sie zu sagen haben, das haben wir schon tausendmal gehört und zwar in den letzten 70 Jahren. Und davor erst recht. Scheiß. Warum also, ja. soll ich mich nochmal mit denen hinstellen und reden? Eigentlich nicht, nee. Es gibt ein, also, <lacht> wir müssen dringend reden mit allen, die irgendwie ernsthaft besorgt sind, die nicht verstehen, was gerade passiert, die Angst um ihre Jobs haben in Zukunft. Weil natürlich, wenn du, wenn du zu den, zu den sogenannten äh, geringqualifizierten gehörst, dann konkurrieren in spätestens fünf Jahren konkurrierten Rudel Syrer mit dir. Mhm. Ja? Äh, natürlich ist das ein Problem für dich äh, und mit diesen Leuten müssen wir reden mit denen müssen wir tatsächlich in Dialog treten und, und, und versuchen rauszufinden wie wir es denen angenehmer machen können was wir tun können, damit sie eben nicht konkurrieren müssen ob wir dann vielleicht mehr Bildung auf die werfen müssen oder irgendwie sowas aber doch das bitte nicht. nicht
0: konkurrieren, dass sie halt
1: konkurrenzfähiger <kohlen> werden genau, dass sie konkurrenzfähiger werden, das war's danke, ich reg mich gerade wieder in Rage aber so einem so einem Lutz-Bachmann-Versager-Charakter ja. dem muss man doch nicht zuhören. Wozu? Was gibt's denn da Neues? Nix. Ja, keine stimmt. Vision, keine Idee. Zurück in die, in die, was weiß ich was. Der möchte gerne, die wollen, das, das ist, hatte, ich, hatte ich Sonntag auch mit Alexandra schon drüber gesprochen, diese ganzen bekloppten Konservativen, die jetzt unterwegs sind und die, die irgendwas sich wünschen, die wollen alle eine Welt haben, wie sie äh, zu Feudalzeiten war. Und bilden sich ein, dass sie dann ausgerechnet sie äh, zu den Höflingen gehören. Ein Scheißdreck tut ihr. Ihr seid die Bauern und ihr gebt einen Zehnten ab. Weil mhm. das ist nämlich die Mehrheit im Feudalismus. <lacht> ich bin noch nicht mehr richtig wütend. Ich bin so fassungslos, was das alles angeht. Ich ich, ich mache ja auch oft dumme Sachen ja? und rede dummes Zeug. Aber diese Leute, die sind so unfassbar dumm. Das ist so wie wir früher mal gesagt haben, wenn, wenn die Welt so wäre, wie die Nazis sie sich wünschen, wären die die Ersten, die an die Wand gestellt würden. Ja. Das ist doch total absurd, statt ja, also einer das, besseren Welt zu arbeiten. Das ist ja, das ist ja genau das
0: Problem, die, die kommen da nicht dahinter. Ne? Also
1: das das es gibt ist, also Nicht genügend Reflexionsvermögen, um das genau das zu erkennen. Und, das, und ich halte mich immer, weiß, ich halte mich halt auch nicht, ich halte mich nicht für besonders schlau, sondern für so einen stinknormalen, durchschnittlichen Scheißer, der hier in der Gegend rumläuft. Und ich denke mir immer, so viel dümmer als ich kann man doch nicht sein. Äh, doch. Das ist, das ist, das, ich bin da... <lacht> Und ich habe ich ey, ich kenne so viele Leute, die nur, eine, die nur eine Bildung, ne, nee eben nicht. Ich kenne extrem viele einfache Leute, die nur auf der auf der Hauptschule waren äh, oder Volksschule, wie es früher hieß. Äh, die weiß das ich nicht. Hat, so. das, das sagt ja nichts aus. Also, ja, aber das, das deine, ist ja deine Schulausbildung sagt nichts. Das ist ja auch das, was ja, immer durcheinander
0: die, gebracht wird. Da sagt man, da muss man die mit Bildung beschmeißen und alle denken an Mathematik und Physik. Aber das ist es ja gar nicht. Naja, Bildung Sondern, ist das
1: Rüstzeug, äh, sinnvoll zu denken, ne? also Sinn von Unsinn zu unterscheiden zum Beispiel. Das ja. zum
0: Beispiel oder eben auch äh, gesellschaftliche Zusammenhänge zu erfassen. Genau. Also ich finde ja, dass
1: oder oder dass es, zumindest es die, wird die,
0: jetzt immer deutlicher, dass in der Schule sowas wie Religion, Schrägstrich Werte und Normen, Schrägstrich Ethik oder eben auch Gesellschaftskunde oder eben äh, Gemeinschaftskunde, dass das Fächer sind, die werden äh, wo als wir erste einfach nicht geschleift.
1: versagen dürfen. Die werden vor allen Dingen als erste geschleift diese Fächer.
0: Ja, da, immer, da, nein, da sind müssen die, mint, die lächerlichsten mint, Lehrer. Also muss mint. Mint genau. Und meine Tochter ist auch in einer Mint Profilklasse. Ja, natürlich. Was, ja, ja, genau. So, es gibt aber auch gar keine Gesellschaftskunde Profilklasse.
1: Ja. Ich so, habe auch, ich habe auch Sport, neulich gesagt. Musik,
0: Mint und Kunst und Kultur. Ja gut, das ist vielleicht noch sinnvoll. Alles was ich Mint
1: alles, ist auch sinnvoll. Natürlich ist das sinnvoll. Na, natürlich, aber nichtsdestotrotz du, das Wichtigste ist überhaupt. Bevor du Mint machst, ist Leute befähigen, Bürger zu werden. Und dazu sind mhm. unsere Schulen nicht in der Lage. Ich habe, ähm, wo, wann habe ich das denn neulich in irgendeiner Sendung? Achso, das die ganzen
0: Nazis rufen danach, dass die, die Asylanten <lacht> doch bloß
1: unser Grundgesetz
0: Genau. Äh, wahren sollen. Äh, selber noch nie gelesen, könnte ja. ich betten. Ja, genau. Wissen gar nicht, was da drin steht, zum ja, ja, Beispiel ein dass, dass wir das aufnehmen. Genau.
1: <lacht> nee, aber das ist, ist das Problem an den Schulen, ist natürlich ähm, da hatte ich neulich noch drüber geredet. Oder Religionsfreiheit, die Schule, auch drin. Weder hat die Schule mich auf Naturwissenschaften vorbereitet, also meine Schule, das wille gymnasium Erftstadt, hat sich äh, hat sich damals für eine der besten Schulen da im Regierungsbezirk erklärt oder mhm. gehalten oder wurde so genannt, keine Ahnung, das hieß es immer. Diese Schule war nicht in der Lage mich hinreichend auf eine MINT-Welt vorzubereiten. Das heißt, die waren nicht in der Lage, mir Mathematik so zu erklären, dass ich nicht scheitere. Die waren nicht in der Lage, mir Physik so zu erklären, dass ich nicht scheitere. Und wenn ich mir angucke, was das für ein Leistungsniveau oder also für ein Stoffniveau war, das wir da gemacht haben, wenn ich da heute drauf gucke, denke ich, ist ja lächerlich. Ja, mit dem bisschen was ich was ich durch 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 diverse Interviews und, und 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 mit Wissenschaftlern und weiß der Geier was irgendwie gelernt habe in den letzten 20 Jahren äh, würde ich locker meine Abiturprüfung bestehen. Also Aber ich würde locker jede Klausur bestehen, die ich, die und zwar aus dem Stand und das ist eigentlich peinlich ah. und genauso und genauso und das ist das eigentlich noch viel schlimmere ist es.
0: Ich hatte Bio Leistungskurs. Erklär doch mal bitte den den äh, Ich hatte keinen den Stoffwechsel hier oder den 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 Zitronensäure ich spitze halt gerade zu. Die Hörfunkleute
1: machen das. Du kennst das doch,
0: Jetzt muss ich mal mit deiner Zunft in den Zwist gehen.
1: Zunftzwist. Zünftiger Zunftzwist. Zünftiger Zunftzwist. Ich schreibe das mal auf für den Fall. Zünftiger Zunftzwist. Zwist. Na gut. Was aber viel schlimmer ist, dass diese Schule es nicht geschafft hat, mir das Rüstzeug mitzugeben, zum Bürger zu werden. Das habe ich erst nach der Schule gelernt. Und das ist eigentlich zu spät. Du musst in der Schule lernen, ein Bürger zu sein. Du musst also in, der in der, lernen, in der das das Schule lernen, bedeutet...
0: die Grundlage geschafft. Es ist ja was aus dir geworden. Die ja, Schule gut. hat immer nicht verhindert, dass was aus dir geworden ist. Das ist richtig.
1: Aber es muss, ich finde, es muss in der Schule die Grundlage dafür geschaffen werden. Du musst Wie in der ist Schule... denn was aus dir
0: geworden? Bitte. Wie ist denn was aus dir geworden? Äh,
1: War das Glück? Ja, Natürlich. War das nein, das ist natürlich jeder, jeder kann es schaffen, der muss sich nur hinreichend anstrengen, man muss nur an sich glauben, das hat ja auch schon der Guido Westerwelle und der Sami Slimani gesagt, ähm, ja, nein, das ist, das ist ein YouTuber, also. ähm, das, ist, das ist wahrscheinlich, die. Also zumindest, ich weiß nicht wie der wirklich, ich kenne den nicht, aber wenn ich die Sachen sehe, die er so produziert und wenn ich mir die Interviews durchlese, die er so gibt, glaube ich, dass ich es mit einem der schlimmsten intellektuellen Verkehrsunfälle zu tun habe, die ich da <lacht> seit langem sie Nein, aber der, der Satz, den ich noch sagen wollte, ist, die Schule hat mir das Rüstzeug halt nicht mitgegeben und ich finde es absolut wichtig, dass in der Schule schon begriffen wird, was Freiheit eigentlich bedeutet. Ja, dass Freiheit nicht bedeutet, dass du jedem auf den Sack gehen darfst, sondern dass Freiheit bedeutet, dass du selbst dafür verantwortlich bist, dass die Welt um dich herum nicht scheiße ist. Dass
0: du selbst dafür verantwortlich bist, die Entscheidung zu treffen, wem du auf den Sack gehst.
1: <lacht> das ist Autonomie. <lacht> das, äh, ja, ich war ja. übrigens Sch
0: äh, Schulsprecher. Ich war, ich war Klassensprecher und dann äh, im, im Schul Schülerrat äh, bin ich sogar zum, zum Schülersprecher. Äh, ich war nur Klassensprecher. Darum. Irgendwie so eineinhalb oder zweieinhalb Jahre, ich weiß es gar nicht mehr, habe ich das gemacht. Und ich glaube, dass viel von meiner Persönlichkeitsbildung tatsächlich daher rührt, dass ich mich da mit den Lehrern angelegt habe. Mhm. Also ich äh, musste dann halt mit in diese äh, Versammlung, wo halt alle Lehrer und zwei Schüler und zwei Eltern irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, äh, Schulver nee Gesamtkonferenz mhm, ja. Sch Schulkonferenz irgend so ein Scheiß. Und ähm, da hat, äh, das hat mich, glaube ich, äh, ganz schön geprägt. Insofern hat die Schule schon seinen Teil dazu getan, aber es hat sie eben nur für einen kleinen Bruchteil der Schüler geschafft, äh, ihnen ihnen solche Abläufe zu zeigen. Ne, da habe ich halt gelernt, ja. wie, wie Menschen ticken, wenn sie äh, wenn es um ihren Brei geht. Und wie, äh, weiß ich nicht.
1: Ja, du lernst so, halt, was, so was du halt auf der Strukturen. Schule lernst, ist halt strukturiert denken. Also ist im Idealfall. Sodass ja. du dann immerhin das, ein, ein Werkzeug in der Hand hast, mit dem du dich hinterher äh, selber zum Bürger machen kannst irgendwie. Mhm. Und das, das, das schon. Ja, Aber ich finde, das reicht nicht. Und ich finde, es reicht nicht, dass, dass ich ähm, parlamentarische Demokratie im Grunde erst mit 30 wirklich durchdrungen habe. Ja, das muss man in der Schule erklären und man kann das ja auch in der Schule erklären. Ich empfehle da immer ein Buch, das heißt, äh, Scheiße, es ist von Wolf Wagner und heißt »Wie Politik funktioniert«. 120 Seiten lang gibt es kostenlos ähm, bei der Landeszentrale für politische Bildung in Thüringen, glaube ich, auf der Webseite. Kannst du das runterladen? Sind 120 Seiten erklärt, warum das parlamentarische, also warum die parlamentarische Demokratie die beste äh, aller momentan vorhandenen Möglichkeiten ist. Mhm. Und das erklärt es auch so, dass daran kein Zweifel ist. Erklärt sie auch, warum sie kaputt ist? Äh, ja. Sie also erklärt auch, warum sie kaputt ist. Sie erklärt auch, es wird auch erklärt, warum Minister, es gibt ja immer dieses dieses Schöne, also auch die Rechtspopulisten machen das ja auch mal. Was qualifiziert eigentlich einen Arzt dazu, Verteidigungsminister zu sein? Ja, nix. Ja, es qualifiziert aber auch kein General, Verteidigungsminister zu sein. Es ist halt ein anderer Job. Minister ja. haben einen anderen Job und der, der erklärt auch, wie, wie funktioniert eigentlich Symbolpolitik? Warum macht man sowas und so? Also ich fand das ein wirklich sehr, sehr aufschlussreiches Buch. Ja. Packt das mal in die Shownotes. Ähm, sollte ihr das mal lesen. Ich, ich versuch's mal. Vielleicht Ach nee, auch, vielleicht. Also, liebe mal. Shownoter, packt das doch mal bitte in die Shownotes, falls ihr, falls ihr gerade welche schreibt. Genau. Und wo ihr schon dabei seid, auch ein Link zum äh,
0: Wikipedia-Artikel über Citratzyklus bitte für Holger
1: Citratzyklus für Heulgegner. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, ja, was, was will man dazu noch sagen? Eine Sache wollte ich noch erzählen, die passt überhaupt nicht gerade zum Konzept, weil wir haben nur noch fünf Minuten Zeit. Mach ja nichts. Ich habe einen Tinnitus gehabt. Ja, krass. Ähm, und das war, das war extrem erschreckend. Und, äh, aber hat man das nicht
1: manchmal? Also ich habe auch manchmal so Ohrensausen.
0: Ja, ich habe auch äh, relativ häufig Ohrensausen. Ich habe sogar irgendwann festgestellt, dass ich äh, ein beständiges Ohrwummern habe, das mhm. aber sehr leise ist. Mhm. Das habe ich erst gemerkt, als ich hier nach Karkensdorf rausgezogen bin, ja. äh, weil es hier halt wirklich leise ist. In der Stadt gibt es halt ein beständiges Stadtrauschen.
1: Ja, ich kenne so.
0: das. Ich habe auch Brummen so ja. und und wenn ich irgendwo bin, wo es extrem leise ist, dann äh, habe ich so ein so ein wummern im Ohr, als ob vorm Haus irgendwo ein LKW mit laufendem Motor steht. So ja. klingt das. So und ich bin verrückt geworden. Ich habe ich habe diesen LKW gesucht. Ich habe geguckt, ist das irgendwie im Haus? Ist das die Heizung? Ist das irgendwie Kühlschrank? habe alles ausgemacht. Habe die Sicherung rausgenommen. Hauptsicherung Krass. rausgenommen, alles. So und ist halt da. Ähm, aber das ist es nicht. Das ist äh, das kenne ich. Ich kenne auch lauteres Ohrenrauschen. Ich kenne auch Ohrenfiepen. Ja. Ähm, das ist aber meistens bei mir entweder sehr, sehr leise oder, wenn es laut ist, dann nach zwei, drei, maximal zehn Minuten wieder weg. Ja, genau, so dieses, wo du
1: dann sitzt, auf einmal wird das Ohr ein bisschen taub und macht miei, ja, und hört dann
0: wieder Ja, genau. genau. Und dann beruhigst du dich kurz und dann ist es gleich wieder. Her. Das kenne ich. So, jetzt bin ich äh, heute vor zwei Wochen, am Mittwoch vor zwei Wochen, bin ich zur Arbeit gekommen, äh, war ein bisschen platt, weil ich am Abend vorher äh, Einschlafen-Podcast und Realitätsabgleich aufgenommen hatte. Und äh, danach, da war es irgendwie elf und ich bin nicht zur Ruhe gekommen und habe dann irgendwie noch äh, zwei, drei Gläschen Wein getrunken und äh, Zombie-Filme geguckt bis vom um, <lacht> halb eins oder was. Ähm, und war also entsprechend so ein bisschen bisschen müde. Äh, komme bei der Arbeit an, nehmen die Kopfhörer raus, hatte irgendwie Wind gehört ähm, und habe ein tierisches Rauschen auf dem Ohr. Krass. Nur, nur auf dem rechten Ohr. Ein Rauschen so laut, als wird da gerade ein... Einen Düsenjet starten, nicht gerade, aber so ein, so, ein, so ein Güterzug vorbeifahren mhm. oder so. War richtig laut. Und und ich dachte so, oh fuck, ey, jetzt, jetzt kommt auch noch das. Na gut, erstmal zur Arbeit und irgendwie, das wird schon gleich wieder weggehen, weil ich das halt gewohnt und das ist weggegangen, aber ging aber nicht weg. War den ganzen Tag da. Ich bin verrückt geworden. Als ich dann abends zu Hause war, war ich schon extrem ungehalten. Ja. Äh, ja stimmt, sowas macht ja aggressiv. Irri ne? Es irritiert wahnsinnig, ich konnte mich nicht konzentrieren und ich war aggressiv. Ja. Also ich habe meine Kinder angeschnauzt, aus völlig nichtigen Gründen. Mhm. Einfach nur, weil sie das getan haben, was sie immer tun. So sind halt Kinder, nerven manchmal. Und es tat mir total leid, habe mich gleich wieder entschuldigt, habe auch gemerkt an mir, so was was gerade los ist. Habe das versucht, denen zu erklären, aber es ist halt trotzdem ätzend. Und äh, bin ich am nächsten Tag zum, zum Hausarzt gegangen und gesagt, hier, das ist immer noch da. Seit 24 Stunden habe ich ein extrem lautes Rauschen auf dem Ohr Hatte auch eine extrem unruhige Nacht dadurch. Hat er mich gleich zum HNO-Arzt geschickt und der hat dann äh, Hörtest gemacht mit irgendwie Kopfhörern und äh, Knochenhörtest und so einen Drucktest im Ohr. Das war auch sehr unangenehm. Äh, sieht so aus wie ein Ohrthermometer, mhm. äh, macht dann auch Geräusche und äh. einen Unterdruck und saugt so, saugt so <lacht> dein, dein, äh, dein Ohr ab und, und prüft dann halt, ich weiß nicht genau was. Naja, zumindest hat er einen Hörsturz ausgeschlossen, meinte er, den Hörsturz ist es nicht, es ist halt einfach ein tierischer Tinnitus. Wo der herkommt, kann man äh, nicht sagen. Hm. Es kann äh, eine Entzündung sein, es kann ein Tumor sein, es kann nicht... Nee, stimmt, ich hatte gerade genau die Geschichte mit dem Hirntumor, hatte ich äh, in ah, ja. Und dann passiert mir sowas, ja, Alter. Ey, super. Da geht einem der Arsch auf gut ja, äh, Und kann aber eben auch Stress sein, also kann psychische Ursachen haben, äh, physiologische, was weiß ich, alles mögliche. Dann sagt er, na gut, dann äh, probieren wir mal das, das Offensichtliche. Hier hast du Kortison-Tabletten und ein äh, Blutverdünnungs äh, Medikament. Mhm. Vergessen, wie es heißt. Na Nee, ja. Äh Das hätte ich erkannt. Äh, irgendwas Einfaches. Äh, eigentlich eher so durchblutungsfördernd und nicht blutverdünner. Mhm. Ich weiß nicht genau, wo der Unterschied ist. So, Aber äh, auch mit massiven Nebenwirkungen. Ich habe das Zeug genommen und auf einmal juckt die gesamte Haut am ganzen Körper. Oh, das war nee. widerlich. Ähm, und ich war dann Donnerstag äh, und Freitag auch krankgeschrieben, und am Samstag sind wir dann eben nach Grümitz gefahren, habe ich erzählt, dass wir eine Woche in ja. Urlaub waren, und das traf halt, also das, 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 war, das war echt sehr hilfreich, weil ich da halt noch mehr Ruhe hatte als hier, ja. äh, und eine ganze Woche Urlaub hatte, und halt echt entspannen konnte.
1: Wie lange hat es gedauert, bis es wieder weg war?
0: Ähm... Am Freitagvormittag war es kurz leiser und da dachte ich so, geil, äh, <lacht> ich rufe nochmal schnell den Arzt an und frage, ob ich das Zeug wieder absetzen kann. Dann sagt er, nee, das Kortison muss durchgenommen werden, das ist eh so äh, äh, degressiv, äh, also so abnehm, mit abnehmender Dosierung, äh, Dosierung geplant gewesen. Das sollte ich auch durchnehmen, so ähnlich wie ein ähm, Antibiotikum kann mhm. man das einfach nicht zwischendurch absetzen. Das andere dürfte ich absetzen, wenn es nervt und, und, und wirklich... Äh, weg ist, weil das dann egal. Kam dann aber wieder am Freitagabend und am, am Samstag war es auch noch da und erst am Sonntag äh, war es dann wieder heilig. Wie ich hatte Heftig. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, vier Tage hatte ich äh, dieses, dieses extrem laute Rauschen auf dem Ohr, bis das dann äh, wieder weg war und jetzt ist es zum Glück wieder weg. Mhm. Ähm, aber es hat einen nachhaltigen äh, Eindruck hinterlassen, weil ich eben gesehen habe, was das mit mir gemacht hat. Ja. Und äh, ich habe dann äh, sehr viel von sehr vielen Leuten gehört, die das auch haben und äh, die haben mein, mein allergrößtes Mitleid. Also es gibt sehr viele Leute, bei denen geht das nicht weg mhm. und ich kann mir das nicht vorstellen. Also es, es würde mich wahrscheinlich äh, sehr schnell depressiv machen, weil das eine extrem hohe psychische Belastung war, ja. ist, äh, dieses Ohrgeräusch zu haben. Vielleicht, weil es auch bei mir extrem laut war. Ich kann das natürlich nicht vergleichen irgendwie, ähm, aber äh, muss man vielleicht auch einfach nicht, sondern ich bin einfach dankbar, dass das wieder weg ist und der Arzt hat dann jetzt nochmal einen Hörtest gemacht vorgestern äh, ist alles wieder gut, ich kann auch alles wieder hören, äh, meine Medikamente brauche ich auch nicht mehr, nur ich solle doch ähm, vielleicht mal ein bisschen kürzer treten. Mhm. Denn er hat mich gefragt, hast du gerade eine, eine besonders stressige Zeit? Und ich meinst, nee, ich habe gerade, also gerade am Abend vorher habe ich die fünf Jahre Jubiläumsausgabe vom Einschlafen-Podcast aufgenommen und wenn du die da anhörst, dann geht es da eigentlich nur darum, wie gut es mir gerade geht. Ja. Also wie, wie toll das ist, dass fünf Jahre und äh, ich, ich bin gerade eigentlich sehr, sehr glücklich mit meinem Leben. Mein, ja. mein, mein Job ist toll, ja. Familie läuft toll, alles ist irgendwie super, ähm, aber es ist halt auch positiver Stress, der zu sowas führen kann. Ne? Mhm. Es ist halt einfach viel auf der Pfanne gewesen. Ne? Und wenn ich nach zwölf Stunden bei der Arbeit, also inklusive Arbeitsweg und, und Pausen, bin ich halt einfach zwölf Stunden weg. Wenn ich dann nach Hause komme und noch zwei Sendungen mache, ja. äh, das ist halt einfach anstrengend, auch wenn es schön das ist heißt, das heißt glücklich
1: macht. Das heißt, die Probleme, die ich gerade wieder in meinen Ohren habe, die könnte auch daher kommen? Durchaus. Okay. Weil ich habe wieder dieses, das hatte ich neulich schon mal beschrieben. War das war das auch im Realitätsabgleich dieses Gefühl, als äh, hättest du zu viel Hall im Kopf?
0: Haben wir darüber gesprochen? Ich, ich weiß ich es letzt, nicht, also erzählt, dass es ist irgendwie es, sowas es, wie, wie Übersteuerung. Hat. Es, es
1: fühlt sich halt ja. an, es fühlt sich halt an, ja. als hätte ich praktisch hinter den Ohren im Kopf hinter den Ohren einen zusätzlichen Hohlraum, mhm. in dem einfach insgesamt das mehr Geräusch erzeugt wird. Also ich habe das den, ja. den, den ganzen Tag habe ich schon das Problem, dass ich äh, ja ich weiß auch nicht, ja, wie so eine Übersteuerung so ein bisschen, aber es ist halt nicht laut, mhm. sondern es ist halt auf so eine komische Art und Weise, ja, als würdest du in eine leere Badewanne hineinsprechen. <lacht> so fühlt ja. sich mein Gehör im Moment an. Und ich weiß immer nicht, was das ist. Das hatte ich neulich schon mal. Ähm, geh mal zum Arzt. Ja.
0: Der schicke dich dann zum HNO-Arzt, machst so du Hörtest. Ist eh ganz cool, da in so einer Soundkabine zu sitzen. Ist mhm. ein toter Raum. Ich meine, kennst du eh vom Radio wahrscheinlich, aber äh, ich bin halt nicht so häufig in so. Räumen es gibt so einen
1: Raum beim Deutschlandfunk, das Hörspielstudio, mm. der ist so trocken, ja. dass du da nur eine begrenzte, ich weiß gar nicht wie lang, glaube ich, maximal 20 Minuten rein darfst. Ja. Und nur unter Beobachtung durch die Regie, die <lacht> oben durch ein Fenster guckt. Also ja. du darfst da alleine nicht rein, weil das irgendwann, ich weiß nicht, was es dann macht, ob du dann verrückt wirst, schlachartig oder 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 so, aber das ist nicht Das ist
0: Sicherheitsmaßnahme.
1: Ja. Das ist echt heftig. Ich also, finde total geil. Ja, nee. Ne, <lacht> irgendwie, das ist das schon scary, ein unangenehm. Es, es ist absolut Aber. scary. Du gehst da rein, es ist ein Raum, da steht halt alles mögliche Zeugs drin. Ne? Also mhm. riesengroßer Raum, also bestimmt so keine Ahnung acht mal acht Meter oder irgendwie mhm. sowas. Voller Zeug mit Instrumenten und, ne? und dann so ein Kiesweg, damit es mal Laufgeräusche macht. Ja, so. Und es hört sich halt trotzdem an, als wäre, als wäre da nichts. Hm? <lacht> schon ziemlich gruselig. <lacht> und dann haben sie so eine so eine komische geschwungene Wand. Mhm. Ähm, die ist auch nur irgendwie 2,50 Meter lang oder sowas. Und wenn du dich da an das eine Ende stellst und da reinsprichst, dann hört sich das halt an, als würdest du irgendwie in die Berge rufen oder so. Das ist <lacht> Irrsinniges. Also echt cool. Hörspielproduktion ist, glaube ich, auch mal richtig, richtig schön. Naja,
0: zumindest habe ich für mich entschieden, dass ich tatsächlich ein bisschen kürzer treten will. Vier Tage Woche. Das wäre ein Traum. Hm. Aber ähm, erstmal schraube ich die Hobbys zurück. Okay. So, und habe jetzt entschieden, dass ich den Einschlafen-Podcast nicht mehr wöchentlich aufnehme, sondern nur noch in den Wochen, wo ich keinen Realitätsabgleich mache. Aha. Weil dieses zwei Sendungen an einem Abend, das, das war halt einfach immer anstrengend. Ja. So, und jetzt gibt's halt, ja, wir machen den Realitätsabgleich eh nur noch alle zwei Wochen. Mhm. Ja, dann und manchmal, bleiben wir da einfach bei. Ja. Und manchmal fällt er auch aus. Ähm, und dann
1: äh, kann ich halt in den Wochen dann dann Einschlafen-Podcast machen. Nee, dann, bleiben dem, wir, dann bleiben wir einfach ja. bei dem Rhythmus, weil äh, bei mir, also es wird zwar jetzt etwas besser bei mir, etwas ruhiger, ähm, insgesamt, aber es wird bei mir wirklich nicht so, dass ich, äh, also ich bin auch dankbar, wenn ich, äh, ja, also bis, ich habe, ich habe den Verdacht, dass es bis Frühjahr nicht wirklich weniger Arbeit wird hm. bei mir. Also ich so. bin jetzt schon froh, also ich arbeite gerade darauf hin und das gelingt mir auch, das äh, gelingt mir, das sollte mir spätestens ab Dezember ähm, gelingen dass ich die Wochenenden frei habe. Das hatte ich jetzt mhm. die letzten das letzte halbe Jahr hatte ich auch keine Wochenenden frei. Ich habe halt ein paar Tage frei gehabt. Einmal auf dem Festival. Ähm, ja, als ich meine Eltern besucht habe, habe ich auch jeden ja. Tag gearbeitet. Ja, und ich arbeite jetzt halt drauf hin die Wochenenden frei zu haben und am Wochenende tatsächlich nur mal alle 14 Tage oder je nachdem wenn es ausfällt mal die Frindheit äh, oder mal zur Not eine Sendung aufs Wochenende legen oder so aber äh, ja
0: also ich glaube die Realitätsabgleichhörer die haben sich ja schon dann gewöhnt dass es alle zwei Wochen ja. kommt und das ist auch gut beim Einschaffen Podcast hatte ich ein bisschen Sorge weil da halt wirklich viele Leute sind die die, die mir auch schreiben, dass sie davon abhängig sind oder darauf angewiesen sind oder davon, da halt einen sehr großen Nutzen draus ziehen. Ja. Und äh, dann hatte ich schon so ein bisschen Sorge, äh, nicht, dass die ernsthaft dann irgendwie sauer sind oder so, aber dass sie mir ihre Enttäuschung spiegeln.
1: Kannst du nicht einfach ähm, und so und wie? Und das,
0: das hätte ich halt, da hatte ich halt Sorge, wie stecke ich das dann weg? Also.
1: Ach so. Ähm, aber kannst du nicht sowas machen wie was so Tagesschau vor 25 Jahren, Realitätsabgleich vor 5 Jahren? Ich mache jetzt die äh, Einschlafen Classics in den Wochen, äh, wo nichts kommt. Äh, ja, genau. Veröffentliche
0: ich alte super. Einschlafen. Super. Das ja, passt super. auch ganz gut, weil weil die gar nicht in dem Feed drin sind. Ich hatte früher ah. ein anderes Veröffentlichungssystem und als ich auf Podlove umgestellt habe, da gab es noch keinen Import und nichts. Und mhm. habe ich ja gesagt, so jetzt ab, ab Episode 205 gibt es halt äh, den neuen Feed und ja, das geil. alte ist halt im Einschlafen-Archiv, das kann man auch abonnieren, aber sind halt nur diese ersten 205 Episoden drin und viele Leute kommen da gar nicht ran.
1: Oh, Finde ich der, das cool, ich glaube, das mache ich mit Vrind auch. Ab Folge 500 mache ich einen neuen Feed und äh, veröffentliche die ersten 500 als Vrind äh, Classics, das ist geil. <lacht> ja,
0: und ich habe jetzt heute die, die Einschlafen-Classics äh, Episode 1 veröffentlicht Super. mit einem neuen Intro. Weil es mir wichtig war, hier erste Episode, ich, das habe ich sogar vor viereinhalb Jahren schon mal gemacht. Da habe ich ein halbes Jahr, nachdem ich die aufgenommen hatte, habe ich ein neues Intro reingesprochen, diese ja. neuen Trailer habe Ich habe gesagt, ey, hier kommt gleich die erste Episode, aber äh, übrigens sieht es total schlecht. Also mittlerweile ist es ein bisschen anders und ein bisschen erklärt, worum es eigentlich geht. Super. <lacht> das habe ich jetzt nochmal neu gemacht. Ähm, das mache ich jetzt aber nicht in jeder Episode. Also, aber
1: ich finde das, das gerade, ich beneide dich gerade wirklich sehr darum. Ich finde das ist eine total grandiose Idee. <lacht> Classics das Ding schon so lange zu machen, dass es, sich, dass es, dass es nicht lächerlich wirkt, wenn man Classics macht. Finde ich geil. Naja, ein bisschen lächerlich schon.
0: Aber äh, meine Hörer sind da sehr sehr lieb. Es gab einen einzigen Troll Kommentar, äh, den ich dann einfach gelöscht habe und mit dem ich auch sehr gut umge also gar nicht schlimm, dass es einen Troll gibt, äh, sondern äh, für mich war halt viel mehr spannend, wie gehe ich damit um? Und wie bist du damit umgegangen? Äh, Kommentar ich hab gelöscht. Treffen. So. Ja. Äh, der hat den als Holgi veröffentlicht, also er hat ah, ja. äh, geschrieben, hier schreibt jetzt Holgi und äh, hat mich beleidigt. Uh, und dann aber geschrieben, hoffentlich findet Holgi bald einen neuen uh, für einen Realitätsvergleich und dann habe ich die E-Mail-Adresse mal angeguckt und das war eine, uh, die du uh, offensichtlich nicht benutzt. Also, der hat halt irgendwie mit, mit einer, hat sich eine E-Mail-Adresse ausgedacht, die du möglicherweise benutzen könntest. Aber das war ziemlich was, blöd. Ich,
1: so, so, arme Arschlöcher sind das, weißt du, die sitzen. Der hat also, sich sogar ein bisschen Mühe äh, gegeben. Äh, ja, total <lacht> scheiße. Hoffentlich machst du ja, hoffentlich findest du bald einen neuen Partner. Und so. ja. ich kriege so Mails ja auch, ja. Äh, mehr oder weniger regelmäßig. Das, also, ich Und tatsächlich
0: immer, hat mich, hat mich dieser Kommentar irgendwie pff. hinterher noch ab und zu mal, äh, ist, ist, dann er in mein Gedächtnis zurückgekommen, aber hat mich halt nicht nachhaltig ja, bei, mir bei, mir fällt, bei
1: mir fallen solche Kommentare tatsächlich auch in die Kategorie, in die äh, die besorgten Bürger fallen. Wie, was was stimmt eigentlich nicht mit euch? Ey, dann hörst du halt nicht an, wenn du es scheiße ja, findest. Genau. Aber, geh weg. Ja, also, ist irgendwie, ich, ich Aber frage, gerade nach, nach was, meiner was Erfahrung, so, wie, wie ich mit, so ich mit unserem
0: los? Pseudostreiter umgegangen ja. bin, äh, wusste ich halt nicht, wie ich mit mit äh, Anspruchsdenken meiner Hörer oder irgendwie Enttäuschung meiner Hörer umgehen würde. Und das funktioniert sehr gut.
1: Also das, meine, wie, ich mache das ja. absolut abhängig vom Umgangston ja. und von der Identifizierbarkeit der Person, die da sich meldet. Also ich habe bisher noch keinen konstruktiven, noch keine konstruktive Kritik bekommen von jemandem, der nicht auch bereit gewesen wäre zu sagen, wie er heißt und wo er wohnt. Oder zumindest <lacht> wie er heißt. Also eine E-Mail-Adresse e hat, die nicht irgendwie at trashmail.com oder so ist. Und alles andere... Ich fange an, die Sachen ja. zu lesen. Also wenn das irgendwie so anonym ist, dann fange ich an, die Sachen zu lesen und habe halt so ein paar Trigger im Kopf, bei denen ich sofort aufhöre zu lesen. Ich könnte ja. die jetzt nicht aufzählen, aber es ist halt oft so, dass ich nach drei Zeilen einfach weiß, okay, ja, mein, mein Löschfinger ist schneller, ja. als äh, du jemals sowas schreiben könntest. Und ich habe davon halt sehr wenig, deswegen bin ich da nicht geübt. Ja, ich bin halt, ich, ich glaube, ich reiße halt mein Maul weiter auf und das zieht natürlich äh, so Trolle umso stärker an. Ja, aber... Stimmt, ich bin viel zu nett für Trolle. Du bist viel, du bist viel zu nett für dieses Internet. Kommen wir ja. zum Ende. Das Wetter. Abends und in der kommenden Nacht im Nordwesten und Westen teilweise dicht bewölkt, aber meist trocken. Sonst teils neblig trüb, teils aufgelockert. Tiefstemperaturen 11 bis 1 Grad. Morgen am Donnerstag, dem 5. November 2015 im Norden und Nordwesten stark bewölkt. Örtlich etwas Regen, im Rest des Landes nach Nebelauflösung leicht bewölkt. Werte zwischen 6 und 18 Grad und die weiteren Aussichten mit Tobi Bayer. Am
0: Freitag kaum Wetteränderung bei 7 bis 17 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken
1: für die Aufmerksamkeit.